0: Padre Santo, Padre Amado, adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio de una vez más estar aquí reunidos en tu presencia cada oyente en diferente lugar físicamente, pero en el Espíritu, Señor, estamos todos sentados a tu mesa, estamos todos reunidos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo Espíritu, en un mismo acuerdo, oh Padre amado, invocando tu nombre en esta hora, en este momento, Señor, porque queremos comer del pan, Queremos poner tu palabra, queremos recibir lo que tú has tenido a bien, hablar e impartir a nuestras vidas, Señor, en esta tarde. Oh Padre amado, toma tu lugar en medio nuestro, Señor. Oh Espíritu Santo, hazte presente, hazte palpable en medio de esta transmisión. Sé tú con cada uno de nosotros en cada uno de nuestros lugares, Señor. Glorifícate, manifiéstate. Oh Padre, mira esta palabra, Señor, que tú has determinado impartir tú, oh Dios amado, revelándola a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, conforme tú has querido. Gracias por la porción que ya tú has separado, oh Dios amado, porque no torna atrás vacía, va a cumplir el efecto para el cual tú la traes, porque tú sigues sembrando en tu iglesia, tú sigues dando semilla, tú sigues teniendo cuidado, tú sigues afinando y dando forma, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, recuerda que yo sin ti no puedo hacerlo. Yo dependo total y completamente de, de ti. Yo reconozco que sin ti nada soy. Oh, Señor amado, pon custodia y guarda todo mi ser. Y sé se tú hablando como tú quieras, Padre. Gracias porque tengo la fe y la confianza en Cristo Jesús de que así lo haces, Señor. Gracias, Padre. Oh, mi alma te adora y te bendice, Señor. Dios les bendiga nuevamente a aquellos que se han conectado. Gloria a Jesús. Vamos a estar eh, hablando bajo el tema La vida de oración de Jesús. La vida de oración de Jesús. Como siempre, recomiendo que tenga su Biblia a la mano. O si no tiene eh, ¿verdad? Eh, la Biblia en estos momentos, eh, trate de anotar si desea, algunos versículos de los que vamos a estar hablando. El Señor ha querido que en estos próximos minutos nos detengamos a observar la vida de oración de Jesús. El Señor directamente, verdad en un tiempo de oración con Él, me dio esa tarea eh, personalmente, me dijo así, busca los momentos en los que yo me retiré a orar busca los momentos en los que yo me retiré a orar, aleluya. Así que pues me dediqué a buscar cada uno de esos momentos en su palabra, estudiarlos, y pues ya al pasar de los días, cuando pregunté qué es lo que él quería hablar en el programa de hoy, pues me trajo a memoria esta palabra para compartirla con ustedes, aleluya. Así que recibanla de parte del Señor, conforme él quiera hablar a cada una, de nuestras vidas. Y el texto, ¿verdad? Base como tal, vamos a estar yendo sobre unos cuantos textos, todos en los evangelios, pero el texto base va a ser Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Y leemos la palabra en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo repito, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor añada bendición a su palabra. Vemos que Jesús, aun cuando es el Hijo de Dios, mientras Él estuvo en la tierra... La palabra relata en varios momentos que él vivió sumergido en oración. Jesús tenía una vida de oración profunda. Aleluya. ¿Para qué él lo hizo? Si era el hijo de Dios, lo hizo para darnos ejemplo a nosotros. Así que como mencioné eh, hace unos segundos, vamos a estar observando los momentos en los que Jesús se retiró a orar. Porque cada uno de esos momentos, ciertamente la palabra no registra cada cada una de las veces que él oró, ¿verdad? Porque dice la Biblia que solamente se nos dejó escrito una parte, porque si hubiesen puesto por escrito todas las obras que él hizo mientras estuvo en la tierra, no, los libros no darían para cubrirlos todos, ¿verdad? Él estuvo poco tiempo ejerciendo su ministerio, pero ciertamente hizo muchas grandezas, pero en su gracia, y su misericordia, el Señor, nos dejó lo necesario para nosotros seguirle el paso, para nosotros poder seguir su camino. Él nos dejó trazado el camino a seguir. Vamos a estar observando cada uno de esos momentos porque quedaron registrados con un propósito especial y particular. Aleluya, para edificación de nuestras vidas. Mi alma adora al Señor. Vamos a estar. Eh, viendo Mateo 14, 23, Mateo 14, 23, aleluya, y luego Marcos 6, 46, y aquí vamos a estar viendo, recuerde que en los evangelios en ocasiones se coinciden, ¿verdad?, y eso es lo precioso de estos libros, porque esto confirma que la existencia de Cristo fue real, ¿verdad? Eso está comprobado científicamente porque es imposible que diferentes personas en diferentes tiempos puedan escribir relatos tan similares cuando probablemente verdad algunos de ellos no se conocieron entre sí. Así que eh, eso valida que la existencia de Cristo fue real. Vamos a estar viendo Mateo 14.23 y Marcos 6.46. En esos pasajes podemos observar la alimentación de los cinco mil, y también sale el episodio de cuando Jesús camina sobre las aguas. Y en medio de esos dos sucesos dice la palabra que él se retiró a orar. Y lo voy a leer. Mateo 14, 23 dice. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Marcos 6, 46 Dice la palabra del Señor y la leemos toda en el nombre poderoso de Jesús. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Aleluya. Aquí lo importante que tenemos que observar es que Jesús ya estaba de lleno en su ministerio. Y presta atención a los detalles que el Señor nos quiere hablar. Porque el hecho de que la oración es importante no es un tema nuevo para nosotros, para la iglesia del Señor. Desde que nos convertimos se nos habla que es importante la oración, que tenemos que orar, que tenemos que hablar. ¡Aleluya! Y según lo vamos poniendo en práctica, el Señor nos va enseñando. Pero hoy el Señor quiere hablarnos algo especial en cuanto a la oración. Así que aunque es un tema conocido, prestemos atención a lo que Dios quiere hablar. Porque aún tenemos cosas que aprender sobre este tema. Aleluya. Vemos aquí que particularmente ya Jesús estaba ejerciendo su ministerio. La unción y el poder de Dios estaba fluyendo a través de él de manera poderosa. Él acababa de alimentar, o sea, él acababa de multiplicar alimento y alimentar cinco mil familias. Dice la palabra, le pone el título, alimentación de los 5.000, pero realmente cuando usted termina de leer ese pasaje dice que ese número era sin contar las mujeres y los niños. Así que probable ese número se triplicaba, porque si cada varón de ahí o por lo menos la mitad o, la, o dos terceras partes tenían esposa e hijos, eh, esa cantidad subía. Aleluya, así que eran cinco mil familias prácticamente, lo que Jesús acababa de alimentar y de ministrar la palabra, pero dice, Jesús sabía su propósito, él sabía que él tenía el tiempo contado, aleluya, y dice que él despidió a la multitud, rapidito montó a los discípulos prácticamente en una barca y dice que los envió delante de él, o sea, ya el Señor estaba preparando lo próximo que él iba a hacer, pero despidió la multitud cuando ya se estaba haciendo de tarde. ¿Y qué hizo? Se fue al monte a orar. Se fue solo. Y dice que cuando avanzaba la noche, cuando se hizo de noche, él estaba solo allí orando. Aleluya. Vemos a un Jesús que tenía urgencia por tener esa conexión con su Dios. Tenía urgencia por vivir en la presencia, o sea, por estar conectado con el Padre de manera especial o oh, él sabía quién era Dios tengamos en mente que él antes de que el mundo fuese ya él existía así que Jesús había visto a Dios y así él lo decía cuando él hablaba a las personas le decía aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre el Padre es en mí y yo en él pero aún así Jesús era diligente en su oración aleluya Jesús no se confió porque él veía el poder de Dios en su vida de manera maravillosa. Él no descuidó en ningún momento su vida de oración, por el contrario, él siguió siendo diligente y no oraba cinco minutos. Y yo no estoy despreciando cinco minutos de oración porque la oración es poderosa, pero sabemos que al Señor tenemos que darle lo mejor, tenemos que darle el primer lugar, aleluya. Y ciertamente si queremos crecer espiritualmente, si queremos profundizar en el Señor, no podemos conformarnos con cinco minutos de oración, aleluya. Eso está bien para alguien que se acaba de convertir, para alguien que en su vida ha orado o, o ha practicado una vida de oración pero Jesús no oraba poco, aun cuando ya él conocía a Dios, cara a cara, aleluya, bendito el Dios de gloria, él pasaba mucho tiempo, cuanto más, vayamos aplicando la palabra, cuanto más lo necesitamos hacer nosotros, que estamos caminando por fe, que todavía no hemos visto nada, que aunque tengamos verdad, experiencias en el Señor, y hayamos tenido ese encuentro con él, no nos podemos descuidar, Jesús pedía el fluir del poder y la gloria del Señor, pero Él no se descuidaba. Cuánto más nosotros, que todavía estamos anhelando ver y recibir cosas del Señor. Aleluya. Mi alma adora y bendice a Jesús. El otro momento donde vemos en la palabra que Jesús se retiró a orar, y hermanos, los momentos son pocos, fueron pocos los registros que indican que Él se retiraba a orar. Pero... Cuando uno los observa, uno sabe que era su hábito, que era, que era la manera en la que él vivía. Aleluya. Dice, cuando su fama se extendía y lo buscaban para recibir un milagro. Y esto lo podemos ver en Lucas 5, del 15 al 16. Y dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que se les sanase de sus enfermedades más él y ese más él me gusta demasiado dice más él se apartaba a lugares desiertos y oraba aleluya aquí vemos a un Jesús que se guardaba de la vanagloria del mundo acuérdese que él había pasado 30 años siendo el hijo del carpintero, oh pero a los 30 años le llegó su tiempo oh bendito el Dios de gloria y empezó a ejercer su obra, empezó a cumplir su propósito y su llamado los milagros se empezaron a manifestar, el poder se empezó a ver a través de él como nunca antes, por eso mucha gente no lo recibía porque decían, pero ¿quién es este? pero este no es, este no es Jesús, el hijo del carpintero Enteros. Este no es el que estaba trabajando con su papá los otros días. ¿De dónde? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿De dónde es que él viene esta, esta autoridad? ¿De dónde es que salen estos milagros que le está haciendo ahora? ¡Aleluya! Y que la gente no entendía que le había llegado su tiempo. ¡Aleluya! Y así le va a pasar a los hijos del Señor, a sus ungidos, a sus consagrados para este tiempo, van a ser irreconocibles. Pero el Señor está avisándole hoy a una iglesia que le ha pasado tiempo en preparar para cosas grandes y maravillosas. Aleluya, de antemano, de antemano, hoy el tiempo te va a llegar. Vas a ser irreconocible para todos los que te han conocido hasta ahora, pero no puedes descuidar oración, oye el Señor está avisando en esta hora cuando vean los milagros, el poder fluir, aleluya, y el Señor está hablando como una iglesia que está expectante, que está empezando a ver los primeros indicios del avivamiento que Él ha prometido que no te puedes cegar ni distraer por la vanagloria del mundo, oye la fama probablemente va a llegar, oh aleluya, las iglesias donde el poder de Dios se va a derramar, mira la gente va a llegar corriendo, van a querer saber qué es lo que está pasando ahí mira, mira, eso se va a conocer en diferentes países busca los avivamientos que han pasado acaso la gente no se monta en los aviones y arrancan de un continente a otro a ver qué es lo que está pasando aleluya, eso ha pasado antes y en este último tiempo va a ser mayor porque la gloria es sin precedente. pero aquí vemos a un Jesús que cuando su fama se extendía y las multitudes lo seguían ¿qué dice? más él se apartaba a lugares desiertos. Oye, porque ese secreto con Dios no lo podemos dejar por nada ni por nadie. Jesús se iba a orar solo al monte, a la intimidad, a buscar las alturas de su padre, aun cuando él mismo era Dios bendito, el Dios de gloria. Y él lo hizo para darnos ejemplo. Aleluya. Mi alma adora a Jesús. Mi alma adora al Señor Jesús, aleluya. Y ese más, él lo que quiere decir es aunque, aunque su fama aumentaba, porque era algo inevitable, era algo que llamaba la atención, era algo que, que llamaba a las almas a correr a pedir su milagro, pero él se mantenía orando a solas con Dios, aleluya. Gracias Señor, él quiere resaltarnos la importancia de la oración, oh bendito el Dios de gloria, más allá de lo que hasta ahora habíamos contemplado, quiere que nos preparemos para cuando venga ese despertar de su gloria, de su poder, en medio de su iglesia que lo estamos preparando, que lo estamos esperando, nos estamos preparando porque él nos lleva de la mano en este proceso, verdad que estamos a la expectativa de ese avivamiento, que lo más importante aquí, lo más importante es mantener una vida de oración profunda. Y es importante que ese, esa vida de oración profunda se desarrolle ahora. Jesús la desarrolló a lo largo de toda su vida, él estaba claro. Recuerden que aun cuando tenía sus 11 o 12 años, a él se le perdió a los papás. Se fue se quedó en la sinagoga, ¿verdad? Y hizo hay hizo como un leve acto de, de adolescente rebelde, como digo yo. Él dijo, espérate que los asuntos de mi padre son más importantes, en mis asuntos de mis padres yo tengo que estar. Aleluya, Jesús estaba claro. Y esto nos da indicación de la prioridad que Él tenía. Así que, hermano, hermana, que me escucha oyente, ahora, hoy, es importante que estemos trabajando como nunca antes en desarrollar una vida profunda de oración. ¿Por qué? La vamos a necesitar. Cuando venga el avivamiento, vamos a tener que mantenerla. Cuando el Señor empieza a derramar su bendición y su poder el que ahora no ha desarrollado una vida de oración profunda, en ese momento menos lo va a hacer, porque va a ser más difícil, aleluya, pero cuando ya tú tienes las raíces fuertes, y ya tú tienes la disciplina, el hábito, vas a poder hacerlo de una mejor manera, vas a poder retener ese tiempo con la disciplina y el esfuerzo como lo hacía Jesús, Jesús que es nuestro ejemplo, a seguir, aleluya, y esto es algo que se aplica a todas las áreas de nuestra vida, oh bendito el Dios de gloria, si usted está esperando algo del Señor, una bendición de Dios, usted tiene que sobre todas las cosas tener una vida de oración profunda, porque si no la bendición cuando llega el enemigo, mira, la convierte en maldición rapidito, Así que es necesario tener raíces profundas en el Señor. Siempre se habla de la oración para, para estar cubierto, para estar protegido, aleluya. Pero también es necesario para poder retener la bendición. Viene bendición para el pueblo de Dios, viene bendición para los obedientes, viene bendición para los que se están preparando. Pero el Señor hace hoy, hay que mantener una vida de oración profunda como lo hizo Jesús. Ese, ese es el indicador que el Señor quiere que miremos Jesús, no que miremos al hermano, no que miremos al líder, no que miremos si la iglesia me convoca a orar o no No. el Señor quiere que nos mide, que nos midamos a la estatura que dejó Jesús si Jesús siendo su hijo siendo Dios mismo oraba de esta manera ¿cuánto más nosotros y eso es lo que el Señor quiere que tengamos entre ceja y ceja como decimos por ahí ¡Aleluya! Así que esto es algo que le aplica a todos. ¡Gloria al Señor! El otro momento donde vemos que Jesús se retiraba a orar es cuando los escribas y los fariseos conspiraban en su contra. Esto lo vemos en Lucas 6.12. Y dice la palabra, En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y aquí me gusta mucho porque dice que él pasó la noche orando. O sea que él vigiló cuando el asunto apretó, cuando la persecución llegó porque todo el que quiera hacer la voluntad de Dios viene persecución, viene señalamiento. ¿De quién? Principalmente del mismo pueblo, de los religiosos, de los falsos. Quienes eran los mayores eh, que le hacían fuerza en contra a Jesús? Los primeros enemigos mayores eran los religiosos de ese tiempo, los escribas, los fariseos, la gente de opulencia, la gente de exposición, la gente que tenía respeto, que, que tenía verdad, eh, ¿cómo se dice eso? Que era respetado por las demás personas, aleluya. Esos eran los primeros que atacaban a Jesús, además de que estaban envidiosos, porque Él manifestaba unas cosas, oh gloria a Dios, que ellos no eran posibles de hacer, Claro está, porque estaban muertos espiritualmente. Bendito el Dios de gloria. Pero cuando ese momento llegó a su vida, cuando le decían, tú tienes demonios, no, tú estás endemoniado, tú no puedes sanar los sábados. Eso específicamente que se menciona aquí es cuando él estaba haciendo unas sanidades el día del sábado. Ahí fue donde el ataque y se hizo más fuerte. Aleluya. Pero dice la palabra que él se retiró a orar. En ese momento, él no se detuvo a contender. Hubo otros momentos donde el Señor les predicaba y les hablaba la verdad con autoridad. Pero en este momento donde hallaban y conspiraban para tener ocasión en su contra, dice que él se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Se puso a vigilar, aleluya. Así que el Señor nos quiere decir también que no perdamos de perspectiva que cuando nos hemos determinado a hacer la voluntad de Dios, estamos siendo avisados que viene persecución de todos sitios, pero gran persecución viene del pueblo, de los falsos cristianos, de los religiosos que están muertos espiritualmente. Y no le sorprenda si usted empieza a manifestar la gloria y el poder de Dios que le digan tú estás endemoniado, tú estás endemoniada como le decían a Jesús, o que le empiecen a decir 20 cosas porque eso va a ocurrir. Si a Jesús le pasó, cuanto más a nosotros? Aleluya. Pero, ¿qué el Señor nos está recordando aquí que vamos a hacer en ese momento? Escondernos en su presencia. Retirarnos a orar y a vigilar como sea necesario hacer. Aleluya. Para poder recibir de Él lo que necesitamos. En muchos momentos donde querían echar la mano a Jesús, dice la palabra que Jesús se les escapaba, o Jesús pasaba en medio de ellos, hermano, búsquelo, lo dice en la palabra, ¿por qué? Y decía, porque aún no había llegado su tiempo, así que hasta que el tiempo de Dios no se cumpliera en su vida, nadie le podía poner una mano encima, a Él, porque Dios era perfecto y Dios está en control, de igual manera Dios está en control de tu vida y de la mía, hay unos tiempos hay unos propósitos, hay una voluntad que cumplir pero es necesario que vivamos sumergidos en la oración para que el enemigo no haya ocasión de dañar esos tiempos Jesús, aunque era perseguido y atacado, mientras su tiempo no ha llegado el Señor siempre le dio la salida ¿Pero por qué? Porque él vivía sumergido en oración, en ese respaldo, podía escuchar la instrucción de Dios, aleluya. El Señor le daba la revelación de lo que le estaba eh, eh, sucediendo, bendito Dios. Así que de igual manera nosotros necesitamos eso, aleluya. Y esto lo podemos ver, vemos a, a Jesús y Redundo, que era Dios mismo, Jesús que era Dios mismo, no se atrevía a descuidar su tiempo de oración, vemos a Jesús que era Dios mismo vigilando, aleluya, y entonces nosotros, usted y yo porque me incluyo también, porque esta palabra primero la recibí yo, a veces nos atrevemos a descuidarnos, nosotros que dependemos del Señor mucho más, nosotros que necesitamos mucho más ese auxilio, esa fe, esa revelación, aleluya, todavía es que a veces nos atrevemos a descuidarnos, oh bendito el Dios de gloria, hermanos, esto es terrible, el Señor está llamando nuestra atención de manera especial, y voy a compartir una palabra que el Señor me habló mientras yo estaba preparando este mensaje, y dice así la palabra que el Señor me compartió, así dijo el Señor, dice, si mi hijo oraba sin cesar mientras estuvo en la tierra, siempre buscaba el tiempo con diligencia, aunque le seguían multitudes, ¿cómo ustedes no lo van a hacer? ¿Cómo esperan mantenerse hasta el final? ¿Cómo esperan lograrlo sin vivir en mi presencia? Ciertamente sin mí no lo van a poder lograr. El que no responda a mi llamado se dará cuenta de esto de la peor manera. Yo aviso, aviso y aviso. Es en mi presencia que tienen que vivir. Búsquenme día y noche con urgencia mientras puedan. Camino a la cruz, ya no hubo tiempo. ¡Aleluya! Y cuando el Señor me dijo esa última parte de que camino a la cruz, ya no hubo tiempo... Hermano, eso a mí me impactó demasiado, porque me habló de, de cuando se cumple el tiempo en cada uno de sus hijos, de los propósitos, aleluya, cuando llegue, va a llegar un momento donde ya, ya no va a haber tiempo para orar, hermano, yo no sé cómo va a ser, eh, qué va a hacer, pero esto que el Señor dijo a mí me atravesó, aleluya, el Señor está llamando hoy, ahora, a retomar y a profundizar, con diligencia en la vida de oración, a, a crear es, y desarrollar esa disciplina como nunca antes, de una manera mayor. El señor, el programa anterior nos habló con la misma urgencia en cuanto a la palabra. La instrucción fue incrementar la lectura de la palabra, a comer de rollo para que los ojos de nuestro entendimiento fueran abiertos. Y hoy nos está diciendo, tienen que crear una vida de oración profunda. ¿Con quién lo van a comparar? Con la de Jesús. Esa es, ese es la, la medida y usted dirá, o contra, pero es que Jesús dejó la vara bien alta, como dicen por ahí. Pues mira, esa es la expectativa que tiene Dios, precisamente porque si él era Jesús, el Hijo de Dios mismo, oraba de esa manera, o oh, tan profunda y con esa diligencia, lo cuidaba. Sacaba el tiempo, oye, cuando era famoso, cuando las multitudes lo seguían. Hermanos, con todo respeto, y me dirijo a la audiencia, eh, en estos momentos... Aquí en medio nuestro, yo estoy seguro que aquí no hay nadie con esa fama, por lo menos no todavía, aleluya. Y si Jesús lo hacía, se las arreglaba para despedir multitudes de miles y sacaba el tiempo para retirarse orar y a orar y a vigilar, ¿cuánto más nosotros tenemos que poder hacerlo, bendito el Dios de gloria? Oh, aleluya. Jesús que sabía que su salvación estaba segura, porque él lo hacía? Aleluya. ¡Oh, gloria al Señor! Y quiero, ¿verdad? El tiempo está avanzando. ¡Aleluya! Quiero tocar cuando dice en Mateo 26, 36... Marcos 14, 32... Lucas 22, 41... Estos tres pasajes hablan... de cuando Jesús fue tomado preso... ¡Aleluya! Para ser crucificado... Y aquí nos explica... y lo leímos al principio en el texto base porque es que Jesús oraba de esta manera, aun cuando era Dios mismo, y por qué entonces a nosotros nos compete de una manera mayor, mayor, hay gente que dice eso era Jesús porque era Él, pues es todo lo contrario, si Jesús lo hacía cuánto más yo, aleluya, que soy polvo, dice Mateo 26, 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Aleluya. Marcos 14, 32. De igual manera, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Aleluya. Lucas 22, 41. Y él se partó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas. oró. Jesús aquí estaba en profunda tristeza y agonía como nunca antes. Su espíritu estaba dispuesto, pero su carne estaba débil, resistiendo la tentación él sabía con anticipación lo que había de acontecer pero no es lo mismo saberlo a vivirlo, Jesús estaba claro de que él venía a entregar su vida pero hasta que se acercó la hora no fue que él empezó a sentir la angustia y la tristeza de ese momento entonces qué él hizo él corrió a orar y esta vez pidió ayuda y le dijo vengan, vengan, oren conmigo velen conmigo porque estoy triste miren mi espíritu está dispuesto pero hay una carne que me está haciendo la guerra Oh, aleluya. Y Jesús les avisó, oren, oren ustedes también para que no entren en tentación, porque Jesús sabía lo que venía. Ellos no lo pudieron entender y siguieron durmiendo porque estaban cansados. Pero aunque estaban cansados, no lo entendieron. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende que hay un peligro inminente, por más sueño que usted tenga, usted se despierta. ¿Quién no ha pasado un susto de momento que el sueño se le espanta? Aleluya, pero ellos no lo podían entender, pero Jesús sí, Jesús oraba, aleluya, porque él siendo Dios, mientras estuvo en la tierra, tuvo que orar de esta manera, porque Jesús tuvo que lidiar cara a cara con la carne, en carne propia batallar. Oh, gloria a Jesús, lo que dice la palabra, que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Su espíritu siempre estuvo dispuesto, pero Jesús se mantuvo con una vida profunda de oración, dominando, doblegando sujetando la carne, por eso es que él oraba de esa manera, porque por más Dios que él era, él estaba en ese momento en un cuerpo de carne que él necesitaba dominar, aleluya, para poder pagar nuestra salvación, Jesús tuvo que experimentar todo lo que experimenta un ser humano en esta tierra y vencer. Él era Dios, aleluya, pero él tuvo que agarrarse de Dios y poder vencer mientras él estuvo en esta tierra, y ese es el consejo, esa es la exhortación, ese es el llamado, esa es la urgencia de Dios, aleluya, recordándonos que hay un ayudamiento que viene en camino, que Él ha prometido y que aquellos que se están preparando, que están a la expectativa, van a, van a recibirlo. Aleluya. Pero es necesario tener una vida profunda, de adoración, porque esta carne nunca nos va a dejar descansar. Esta carne nunca nos va a dar vacaciones. Y en todo momento tenemos que tenerle pie encima, en el nombre de Jesús. Perdónenme la expresión, pero lo voy a decir porque así, así lo siento. Hay que tener la pisada todo el tiempo bajo los pies. No podemos dejar que se subleve, que se enseñoree de nosotros. Y aquí en ningún momento nos podemos confiar por las experiencias, por las cosas que Dios esté haciendo a través de nosotros o con nosotros, porque en eso no hay prudencia. Quizás el enemigo ahora entiende que no te puede hacer frente, pero quizás está esperando que más adelante tú te confíes para cogerte en la esquina. Así que el Señor hoy está llamando a profundizar y que nos comparemos con quién con Jesús, no con el pastor no con el hermano, no con el líder N nuestra vida de oración tenemos que medirla con el ejemplo de Jesús aleluya y claramente incrementarla cada vez que podamos. Padre Santo, Padre amado, mi alma te alaba, te adora y te bendice, Señor. Oh, Padre, yo he dado tu palabra como tú has querido. Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, yo oro. Oro para que a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, así con la urgencia que tú me traíste esta palabra, porque fue, Señor, fue una tarea directa que tú me diste de buscar los momentos en los que tú te habías retirado a orar, Señor. para que de esa misma manera cada oyente pueda entender la urgencia que hay en este llamado. Padre, que de igual manera esa urgencia queda sembrada ahí en cada mente, en cada corazón. Padre, y queda despierta y viva a lo largo de sus días. Padre, que durante el día sientan el llamado, la urgencia tuya de retirarse a orar. Padre, de desarrollar una vida profunda de oración, Señor, en el nombre de Jesús, porque es necesario. Si tú insistes si tú sigues llamando es porque lo vamos a necesitar para poder retener la integridad para no cegarnos oh Señor por la vanagloria del mundo cuando la agenda se cargue o oh, cuando tu Espíritu Santo se empiece a mover con poder y gloria que tú lo has prometido que así va a ser Señor que no nos dañemos oh Padre que podamos también resistir cuando nos llegue el momento duro o el momento de prueba oh Padre hasta el final cuando quizás haya momentos que ya no vamos a poder hacerlo como tú dijiste, porque camino a la cruz ya no hubo el tiempo. Oh, bendito el Dios de gloria, bendice a la audiencia de manera especial. Si alguien no te conoce, revélate en el nombre de Jesús como solo tú sabes hacerlo, Padre. Gracias, Señor. Tú es toda la gloria y toda la honra. Amén. Dios les bendiga. Gracias por su sintonía y hasta el próximo programa.